0: Yes, superleuk dat je weer ingetuned bent op mijn podcast. En allereerst wil ik iedereen die mij al eens een berichtje heeft gestuurd... dat je naar deze podcast luistert, uh, zo onwijs bedanken. Want ik word elke dag wakker uh, met berichtjes in mijn inbox... van mensen die heel veel kennis uit de podcast halen... Uh, die de podcast naar anderen sturen om te beluisteren... die heel veel herkenning vinden. Ja, en dat, uh, dat motiveert mij zo ontzettend... om nog veel meer afleveringen te gaan maken. En daarvoor dus allereerst dank je wel. En leuk ook dat je dat met me deelt... Um, bij het maken van zo'n podcast zit ik natuurlijk in mijn eentje tegen een microfoon te praten, tegen een scherm en zie ik niet hoe deze podcast ontvangen wordt en daarom dus alleen maar leuker om, ja, om dat soort berichtjes te mogen ontvangen. Dus schroom zeker niet om me iets te laten weten als je luistert en ja, alleen maar leuk voor mij om te weten dat ik jullie er zo onwijs mee kan helpen. En aanleiding van deze podcast was eigenlijk een heel doeltreffende opmerking... die iemand afgelopen week maakte. En ik dacht, wauw, dit is, dit is zo'n goede omschrijving. En hier ga ik eventjes wat meer over vertellen. En zij zei, ik begin de stem van Suikers steeds beter te leren herkennen. En toen dacht ik, ja, dat is het. Dat is eigenlijk de kern. En dat is ook wat ik misschien wel hoop te verkondigen... wat iedereen uiteindelijk gaat ervaren... Maar waar je dus zelf ook dat gevoel voor moet krijgen van wat dat nu precies is. En ik dacht, ik ga dit eens eventjes toelichten aan de hand van een uh, anekdote, die recent ook nog in uh, mijn eigen leven plaatsvond. Als je mijn vorige podcast hebt geluisterd, dan weet je ook wat ik uitlegde met betrekking tot dat je een bepaalde balans voor jezelf gaat vinden, maar daar zit ook een bandbreedte tussen. Dus ik kan wel zeggen dat ik zelf nooit meer in een bepaalde extreme zit, in de zin van ik verlies nooit meer 100% de controle. Dat, dat, dat kan gewoon niet meer, dat, dat gebeurt niet meer. Alleen wat ik wel nog steeds heb, is dat ik mij bevind op een bepaalde bandbreedte, Dus een, een onder- en een bovenlijn. En ergens daartussen zit ik met mijn suikerinname. En dat is dus afhankelijk van wat voor periode het is. Uh, wat de sociale gelegenheden zijn in die periode. Um, waar ik mezelf goed bij voel. Wat ik oké okay vind op dat moment. Of ik wat soepeler omga met mijn suikerinname. Of ik er wat meer bovenop zit. Nou, afhankelijk van wat voor verplichting ik allemaal heb. Bepaalde periodes heb. Hoe druk ik het heb. Het leven eigenlijk. Afhankelijk van het leven. Dat is misschien wel de beste omschrijving. En uiteindelijk is dat ook het doel, dat je flexibel kunt zijn met jezelf. Alleen vanuit het vertrouwen dat jij zelf die controle daarin kunt behouden. En dat is dus vallen en opstaan. En binnen die bandbreedte waarin ik me dus begeef, waarin ik exact aanvoel um, hoe, hoe ik ervoor sta, laat ik het zo zeggen. Maar waarin ik af en toe dus ook gewoon tolereer dat het heel even wat meer inname is... Um, kan ik nog steeds zeggen dat ik dus altijd in controle ben... maar dat ik dus voel dat soms, als ik misschien iets meer aan de onderkant van die balans zit... dat die behoefte er dus iets meer aanwezig is. Dat ik merk dat mijn smaak wat meer zoet georiënteerd raakt. Um, dat ik vaker denk van, oh, zal ik eventjes... oh nee, wacht, dat gaan we dus nu eventjes niet doen. Dat ik die stem daarin ook eigenlijk steeds beter leer herkennen... die mij aan het sturen is in mijn behoeftes. Waarin ik ook weet dat als ik meer aan de bovenkant van de balans zit... dat ik eigenlijk nauwelijks zin heb in mijn zoetbehoeften of eigenlijk zin heb in zoet, zo moet ik het zeggen... dat mijn zoetbehoefte er nauwelijks is. En binnen die balans begeef ik me dus altijd ergens op dat spectrum... en alles is daarin voor mij oké. Okay. Ik streef er niet naar om een soort van constante lijn te creëren voor mezelf... waarin ik nul zoetbehoefte heb. Want ik weet ook dat het niet realistisch is. En ik kies er ook voor om heel bewust te genieten van bepaalde momenten... van bepaalde periodes en daarin dus ook bepaalde keuzes te maken. Anyways, dat gezegd hebbende... Was er dus ook een periode waarin ik iets meer wat meer aan de onderkant zat van die balans, om maar van een onderkant en een bovenkant te kunnen spreken. Zo hebben jullie tenminste een heel klein beetje soort van beeld van wat moet je, je dan voorstellen. Um, waarin ik, het was ook zomer, er waren wat meer zoete dingen, er waren wat meer zoete um, sociale gelegenheden waar dat uh, ter sprake kwam. En uiteindelijk was het, we hadden iets in huis... en ik geloof dat het chocolade aan mandelen waren. Nou, iets wat ik natuurlijk sowieso al zelf eigenlijk nooit koop. Uh, ik zorg dat ik dat soort dingen niet in huis heb... want ik vind het enerzijds onnodig... en twee, dat is alleen maar moeilijk voor jezelf... Uh, om dat daar te hebben liggen, just in case. Um, al dat soort dingen die je haalt voor wanneer er iemand in huis is... die eet je uiteindelijk toch zelf op. En tegen de tijd dat er iemand in huis is, heb je dus niks meer. Um, en dat waren dus iets wat wij in huis hadden liggen. Ik denk dat we het gekregen hadden of zo... En ik stak daarvan eentje in mijn mond, omdat ze, ik geloof dat mijn vriend aan het eten was of zo. En ze lagen daar en ik dacht, ah joh, weet je, kan wel even tijdens het afwassen. En ik nam die en er gebeurde iets in mijn hoofd en in mijn, in mijn systeem dat ik dacht, oh mijn god, wat zijn deze lekker. En als je mij een beetje kent, um, of als ik, ik weet niet of ik dat in het verleden al een beetje vertelde of, of niet, maar... Wat mijn zwak is als het gaat over zoetigheid. En wat ik echt, echt, echt onweerstaanbaar lekker vind. Dan is dat zoet. Maar dan, of eigenlijk chocola moet ik zeggen, maar dan in combinatie met iets krokants. Dus als ik ga kijken wat een beetje mijn favoriete snacks waren in het verleden. Dan waren dat bijvoorbeeld Kit Kat. Uh, meer nog dan Twix. Snap je? Twix is een beetje zo die, die zachte uh, bite. Dat koekje is gewoon niet krokant genoeg. En en KitKat heeft dat al iets meer, maar het kan nog beter, want mijn ultieme, ultieme, ultieme uh, onweerstaanbare treat, dat zijn wel die blauwe M&M's. Dat is gewoon die perfecte crunch en dat dan omgeven met chocola. Nou, ga je dan kijken dus naar chocolade amandelen, dan is dat idee best wel een beetje hetzelfde. Als die amandel geroosterd is, dan is dat echt een krokante amandel en daar dan chocolade omheen. Oh my god, uh, niet normaal. Ook van die digestieve koekjes, die soort van Maria-achtige koekjes. En die dan omgeven met chocola, dat zijn ook van die krokante dingen. Ja, dat is gewoon perfect. Um, ken je ook die bioscoop snacks? Die um, zijn geloof ik van Nestlé. Ik weet niet precies wat nu de naam is. Ik zal eens even snel kijken. Chocol chocolate chips. Maar het een beetje op zijn Frans geschreven. Het is zo'n witte verpakking met een rode tekst. Ik zie ze ook echt alleen maar in de bioscoop um, van Nestlé. En het zijn een soort van golfjes, lijkt wel, van iets dat ook mega krokant is. En daar zit dan zo'n chocoladelaagje overheen. En dan ook nog zo'n chic chocoladelijntje, waar ze dat mee afgegoten hebben of zo. Ja, ook die dingen. Dat, dat is niet normaal. Voor je het weet, is het einde van die verpakking alweer in zicht. Omdat je gewoon alleen maar eigenlijk aan het kouwen bent en die krokante smaak of die krokante textuur met die zoete smaak, die, ja, die verzadigt gewoon niet. Um, en wat ik ook een keer heb geproefd, en dan hou ik op hoor, want nu, nu, nu ben je zaten om naar de supermarkt te rijden om dit allemaal te gaan halen. Dat zijn van die soort van... Pretzelachtige dingen. Volgens mij hebben ze dat veel meer ook nog in de United States dan, uh, dan dat wij dat echt in Nederland hebben. Maar misschien is dat inmiddels er ook al wel in Nederland. Um, je weet wel van die, die pretzelachtige In zo'n snack mix zitten die meestal in zo'n bak. Weet je, als een soort van party mix. Dat zijn van die. Je weet wel een beetje zo'n acht figuurtje. Wat dan van die zouten sticksachtige dingen zijn. Maar dan in een rondje. Nou, en die dan afgegoten met chocola. Oh my god. Ja. En dan heb je dus bijna een beetje die die zout met zoet combinatie en knapperig, ja, dan ga je. Dan ga je compleet voor de bel. En enerzijds is dat natuurlijk smaakvoorkeur. Kijk, dat is iets wat ik onwijs fantastisch vind. En ik weet zeker dat ook heel veel mensen met mij uh, dat hebben... en dat als een uh, soort van zwak hebben. Maar een ander element van dat onweerstaanbare uh, ja, creatie... die je dan uh, in je mond hebt is het feit dat onze smaakpapillen niet in staat zijn om van dit soort perfecte producten um, verzadigd te kunnen raken. Omdat het dus speelt met die balans tussen zoet en zout en krokant, waardoor die smaakpapillen eigenlijk een beetje verward raken. Normaal gezien is, het, is iets natuurlijk zoet of zout. En heeft het misschien wat meer koolhydraten, zoals bijvoorbeeld fruit, of wat meer vetten, um, zoals olijfolie, noten, avocado. En op een gegeven moment heb je daar wel genoeg van, als je alleen maar dat ingrediënt zou eten. Maar wat doen wij in onze slimme voedingsmiddelenindustrie? Ja, wij gooien al die ingrediënten bij elkaar, met daarin zoet, zout en, uh, en verzadigd vet. Nou, en daar komen gewoon perfect... ...bedachte producten van de bandrollen... ...waar onze menselijke smaakpapillen... ...niet tegen bestand zijn. En dat maakt dat we eigenlijk overeten... ...van dit soort producten. Dus fysiek gezien zeg maar... ...word je om de tuin geleid... ...door dit soort producten. Het is niet jouw schuld... ...dat heb ik ook verteld in die podcast... ...over portiecontrole. Het is niet jouw schuld dat je hier... ...de controle verliest. Want daar zijn die producten op gemaakt... ...dat jij de controle verliest. Die zijn zo perfect samengesteld. En... Nou, wat gebeurde er dus? Ik, uh, ik nam uh, zo'n chocolade amandel En deze amandelen, ja, die waren ook nog eens van zo'n chic tentje hier, weet je wel. Met van dat, ja, helemaal huisgemaakte chocolade. En er zat dus ook nog karamel zeezout in. Nou, jongens, ik ging me een partijtje voor de bel. Want ik dacht, en eigenlijk nog niet fysiek gezien, zo moet ik het niet zeggen, maar in mijn hoofd en wat daar gebeurde, ik dacht echt, oh my god. Deze smaaksensatie, ik weet niet wat ik meemaakte... En ik was erop aan het kouwen. En op het moment dat je die dan doorslikt. dan denk je: ik wil er nog een. Ik wil er nog een. En dan denk je bijna: ik moet er nog een. Ik, ik kan niet dat ik nu hier stop met dit. Weet je, het was eigenlijk. het is een soort van het openen van de sluizen. En kom maar door. En dat is eigenlijk het moment dat een beetje een soort van het hek van de dam gaat. Als je, als je daar volledig in meegaat. en als je daar volledig aan toegeeft. Maar je kunt het je dus bijna niet kwalijk nemen. Als dat gebeurt, omdat... Jouw hele systeem... Die, die smeekt gewoon van... Oh mijn god, doe ons meer van dit. Want dit is niet normaal. Dit is fantastisch. Dit is geweldig. Ik, ik wil nog veel meer van dit proeven. Je gaat gewoon echt finaal voor de bel. En... Op het moment dat je die dan dus doorslikt, dan denk je... Oh ja, nog eentje. Ah, nog eentje. Maar eigenlijk tijdens het kouwen en tijdens het slikken weet je al... Ik wil er nog eentje. Ik wil er nog eentje. En eigenlijk houdt dat niet op. Want nogmaals, er is dus geen verzadiging van dit soort producten. Of toch maar echt weinig verzadiging. En na een aantal of nadat je toch echt wel een flinke hand of zo hebt gehad... Dan denk je, oké, okay, mijn behoefte is op zich wel gestild. Maar gewoon dat, dat kouwen en die smaakbeleving die daar uit voortkomt, die is eigenlijk zo prettig en die is eigenlijk zo, ja, zo geliefd op dat moment door jouw lijf, dat je denkt, wauw, ik wil eigenlijk niet stoppen. Dit, dit is gewoon fijn, weet je. En als de verpakking nog niet op is, waarom zou ik dan nu stoppen? En eigenlijk is het ook nog eens zo dat, je herkent dat wel van een zak M&M's, als je daaraan begint, dan uiteindelijk natuurlijk is de allerlaatste, is niet meer zo lekker als de eerste hand die je nam, maar de het kouwen op die dingen en de smaak die er toch elke keer wel van afkomt... die blijft wel prettig. Het is niet dat je tegen heug en meug die laatste opzitten eet... alsof je spruiten van je bord aan het eten bent... en dat je denkt, nou ja, die laatste twee, toen nog maar. Weet je? Dat is iets anders. Het is, het is niet dat je het plezier uh, verliest bij het eten van dit soort producten. Dus het blijft lekker, iedere hap. Want iedere hap geeft jou die behoefte. En natuurlijk kan het wel zo zijn dat je op een gegeven moment eigenlijk ja grotendeels zonder bewustzijn aan het eten bent. Want dat herken je vast en zeker ook... dat je een film aan het kijken bent... en dat je met je hand in die zak zit te graaien... of een, een schaaltje voor je neus hebt gezet. En dat je ineens denkt... oh, oh ja, nu, nou, nu is dat bakje eigenlijk alweer bijna leeg En dat dat eigenlijk bijna buiten je bewustzijn om is gegaan. En dan is het ook meer een feit van... oké, okay, je bent... Eigenlijk twee dingen tegelijk aan het doen. Um, of je gebruikt eten om bepaalde andere gevoelens of emoties te kunnen onderdrukken. Waardoor je eigenlijk alleen maar gefocust bent op. Ik moet eten, want dat leidt mij af van iets anders. Maar dan ben je ook niet echt met je aandacht bij je hele smaakbeleving. En in dit geval was ik dus afwas aan het doen. Dan was ik me absoluut heel erg bewust van die smaaksensatie en wat daar wat plaatsvond. En was het ook een zeer welkome vriend tijdens, tijdens dit klusje... waar ik niet per se heel veel plezier uit haalde. En toen dacht ik, oh, maar dit is interessant. Want wat er vervolgens gebeurde, in je hoofd ook... en waar ik me absoluut ook enorm bewust van ben... is eigenlijk een mega interessant proces. Want je hebt er dus eentje genomen en jouw hele lijf schreeuwt van... doe mij er nog één. En op dat moment lijk je daar dus niet tegen te kunnen vechten. Als in die stem die is zo luid en die is zo overschreeuwend aan al het andere wat je op dat moment aan het doen bent. Dat je in staat bent om met je handen die in die wasbak zitten, je handen af te gaan drogen om naar dat zakje te lopen om er daar dus nog eentje van te nemen. Je bent eigenlijk als je daarnaar kijkt naar die actie, ben je gewoon in staat om alles eventjes te laten liggen om er maar nog eentje te pakken. En recent was er ook dat programma op tv, um, dat heet Overgewicht, en het item uh, waar ze dat hele uitzending over hadden was suiker. En er was een zo'n vrouw, um, ik weet al niet meer precies wie het was, maar dat was ook een zo'n expert in die aflevering. En zij legde dat ook uit van, je kunt eigenlijk officieel niet van een suikerverslaving spreken, omdat een verslaving toch nog wel wat andere dingen impliceert en... Als je gaat kijken naar wat bijvoorbeeld drugs doen op jouw dopamine levels in jouw hersenen... dan hebben die toch nog wel een heel veel heftiger effect dan wat suiker doet. Maar wat toch wel ook heel interessant is om te zien... is dat mensen tot heel veel in staat zijn om die suikers te kunnen verkrijgen. En daar heb ik natuurlijk ook al een keer een podcast over gemaakt... over een suikerverslaving. Bestaat dat wel? Officieel mag het dus niet zo heten, maar als je kijkt naar het gedrag van mensen... Om suikers te kunnen verkrijgen, nou dan denk ik dat we absoluut van een suikerverslaving kunnen spreken. En dan is je handen afdrogen om dan nog naar dat zakje te kunnen lopen, om er nog eentje te kunnen pakken, is misschien niet een extreem genoeg voorbeeld. Maar zeker wel het in de auto zitten en denken, zal ik nog even omrijden om naar dat tankstation te gaan? Zal ik nog net vijf minuten voor sluitingstijd nog even naar de supermarkt rijden? Oh, zal ik misschien toch nog even dit halen? Want ik weet dat ik misschien straks thuis zit en dat ik eigenlijk toch wel trek heb en we hebben niks lekkers meer. Dat is bij het gebrek aan wat lekkers uh, naar uh, de kast lopen met de, de ontbijtproducten... om daar hagenslag in je hand te, te schudden, omdat dat het enige van chocola is in je huis. Dat zijn echt wel behoorlijk confronterende gedragingen in relatie tot suiker. En in dit geval dus met, met die chocolade amandelen. Je merkt gewoon aan je hele systeem dat alles in jou smeekt om... ...daar naartoe te gaan en er nog één te nemen. En nog één en nog één en nog één natuurlijk. Uiteindelijk uh, beland je daarin. Maar die sterke drang om alles te laten liggen en daar naartoe te lopen... Die, ...die merk je dan op en die is er dus zelfs op het moment dat je na het eten iets in je mond stopt... ...en je gaat vervolgens, uh, weet ik veel, even nog boven stof zuigen of zo... ...dat je eigenlijk constant met jezelf in een soort van onderhandeling zit. Want eigenlijk wakker je een bepaalde stem in jou aan door iets met suikers te eten... En die vraagt voor een bepaalde tijdsduur om meer. Dus je herkent dat misschien ook wel, dat als je één stukje chocola neemt... dat je eigenlijk even aan het vechten bent van zal ik er nog één, zal ik er nog één. En uiteindelijk, na, nou, ik noem maar even wat, hè, een half uur, maar het kan ook sneller, het kan ook langer duren. Vervalt die behoefte ook wel weer of er is iets anders wat jouw aandacht vraagt op dat moment. En dan merk je dat die ook weer afneemt. Ik zeg ook vaak, eigenlijk als richtlijn tegen mijn vriend, een beetje als grapje... Hij zegt altijd, uh, dan heeft hij wat gegeten... dan zegt hij, ik heb nog steeds honger. Alsof het een soort van niet genoeg was. En dan zeg ik eigenlijk altijd, wait five minutes. En dan wacht hij en dan zegt hij... oh ja, je had toch wel weer gelijk. Want je lijf heeft ook gewoon de tijd nodig... om een hongersignaal en een verzadigingssignaal af te kunnen geven. Maar met zoetigheid is het dus ook dat... als je even een pauze creëert in dat zoete eten... dan merk je dat die behoefte gaat liggen. En dan is die niet meer zo sterk aanwezig... Um, dan net nadat je doorgeslikt hebt. Dus die pauze creëren, die is heel belangrijk, maar in die pauze ben je constant met jezelf die soort van strijd aan het voeren. En dan is het die stem van suiker, zo noem ik hem dus eigenlijk even, die jou in alle staten stelt om daar meer van te kunnen krijgen. En je moet ook wel echt sterk in je schoenen staan en, en goed van jezelf weten wat die stem dus jou probeert te. ...te vertellen eigenlijk, of, of wat die stem... ...waar die jou probeert van te overtuigen... ...om bepaalde keuzes te maken. Want dan kom je er dus achter dat je met jezelf... ...in onderhandeling bent van, oh, ik sta hier nu te stofzuigen... ...maar zal ik toch nog even naar beneden... ...en even een paar van die dingetjes, want die neem ik dan zo lekker... ...terwijl ik dit aan het doen ben. En ik dus uh, met mijn handen in het soppen uh, tijdens het afwassen, weet je. Podcastje op, lekker aan het afwassen... ...en dan ook nog iets in je mond. Nou, fantastisch, zo wordt het wel leuk natuurlijk. Maar je hoofd is jou constant met jou in een soort van discussie aan het zijn... of je bent jezelf aan het overtuigen van... zal ik nog even... en um, ja joh, weet je, nu kan het toch wel... en je bent jezelf aan het overtuigen. Je bent jezelf letterlijk aan het overtuigen... om het een soort van te kunnen valideren... waarom je er wel wat meer van kan hebben. En zeker... Nou, Na die eerste seconde is die drang mega sterk, maar vervolgens houdt die misschien ook dus nog wel even aan. En het was ook zelf zo dat na dat afwassen moest ik eigenlijk de deur uit en ik moest door de stad lopen om, uh, om naar iemand toe te gaan. En hier in de stad hebben ze allemaal van die, um, ja, van die, van die tentjes op de hoek, een beetje zo'n avondwinkel, maar dan nog makkelijker toegankelijker, zeg maar, en ook om een beetje wat hipper... Um, waar ze alles aan lekkers hebben uitgestald. En ik moest best wel een stukje lopen. En ik merkte dus gewoon dat zelfs mijn, mijn drang aangewakkerd werd... om te kijken naar al die opties die daar lagen. En zelfs een seconde dat mijn lijf dacht, zal ik hier iets, iets meenemen? En toen dacht ik, nee... Dat wil ik helemaal niet. Ik, dat doe ik eigenlijk nooit bij dit soort teentjes stoppen om, om iets te nemen. En ik bedoel, wat, wat is daar nu het nut van? Dat is alleen maar om mezelf nog even te entertainen op die weg daar naartoe. Maar dat is natuurlijk ook wat je misschien wel gewend bent om te doen. Weet je, op je weg naar huis van werk. Dat je nog even stopt bij dat tankstation. Want ja, je bent dan toch onderweg en je zit lekker in die auto. En dan denk je, oh, iets lekkers erbij, weet je. Dat is toch, nou, het is altijd gezelliger dan dat je het niet eet. Um, of dat je misschien wel uh, je zoontje of je dochtertje sport hebt moeten te brengen en dat je daar een uurtje moet zitten wachten en dat je een beetje op je telefoon zit te scrollen en dan staat zo'n vendingmachine en dat je denkt ah joh, weet je, zo'n klein zakje M&M's gewoon even voor de bij voor gezellig. Je hebt het absoluut niet nodig, maar het is ook de de drang naar die zoetigheid die jou doet overtuigen dat het echt heus wel een keertje kan en dat het echt wel ja, gewoon oké okay is om dat te nemen. En dan als je iemand anders ziet die het ook aan het eten is, nou dan is het al helemaal een soort van gevalideerd. Want ach, hè, iedereen eet dat toch en het staat toch niet voor niks hier met zo'n machine en we moeten toch ook niet te overdreven doen over suikers. En al dat soort redenen komen dan in je hoofd voorbij, terwijl Diep van binnen, en misschien wel een paar dagen daarvoor... dacht je nog, oh, ik voel me zo lekker zonder die suikers. En oh, het gaat eigenlijk zo goed en mijn behoefte is veel minder. En dat kan dan zo soort van omslaan in je hoofd... omdat die drang naar die suikers... die neemt gewoon eigenlijk bijna je besturingssysteem over, kan ik wel zeggen. En dat klinkt misschien een beetje heftig of overdreven... maar zeker als je op dit moment zelf vol nog in je suikerverslaving zit... dan kan dat absoluut zo voelen. En dan is het echt vaak... Dan niet eens een keuze, want jouw lijf zal alles, alle zeilen bijzetten om jou tot die keuze te laten komen om dat wel te nemen. En dat is dus wat ik wil zeggen: die drang naar suikers en die stem van suikers die jou eigenlijk aan het overtuigen zijn om het te kunnen nemen, die kan of die is eigenlijk heel sterk afhankelijk van hoe erg jij suikerverslaafd bent en hoe erg je uh, afgekikt bent van suikers hoeveel behoefte je hebt aan suikers, maar ook hoe jouw lijf reageert op suikers. En dat is ook wel een belangrijke, omdat sommige mensen gaan ervaren dat op het moment dat ze geen suikers eten, dat ze zich fantastisch voelen en dat ze denken, ik hoef het helemaal niet meer, mijn hele zoetbehoefte is weggegaan, um, ik voel me echt uh, mega in mijn kracht. Maar op het moment dat ze dan wel weer iets van suikers nemen, ja, dan is het eigenlijk met het minste of geringste dat je hele systeem, ...snel overhoop ligt en dat je merkt dat die soort van sugar rush weer door jouw lijf giert en weer onwijs sterk aanwezig is. En dat dat, ik zie dat heel vaak in die soort van alles of niets patronen, dat dat jou eigenlijk weer onderuit haalt, waardoor je merkt van... Oh, ik kan het toch niet. Um, en dan kom je in zo'n soort van negatieve spiraal terecht. Van, ik had het zo goed onder controle en nu ga ik weer voor de bel. Heb ik dan echt geen ruggengraat? Um, kan ik dit blijkbaar niet? Maar dat is eigenlijk jouw systeem die zo heftig reageert op suiker. Dat wanneer het daar weer een beetje van krijgt. Dat het die dopamine levels in je hersenen door het dak schieten. En dat je eigenlijk weer zo hard moet vechten tegen die stem. Om die weer af te laten nemen. En dat is super goed om je daar bewust van te zijn. En het is überhaupt heel Goed om je bewust te worden van wat gebeurt er nu op het moment dat ik suikers eet. Want heel vaak is het ook nog eens zo dat misschien jouw behoefte aan suiker niet eens zo sterk was. In dit geval dus, hè, in het geval van mijn anekdote die ik net gaf, was mijn behoefte aan suiker eigenlijk helemaal niet zo heel erg groot. Maar die dingen die lagen daar en mijn vriend was aan het eten. En toen dacht ik, ah joh, weet je, ik wil ze eigenlijk wel eens proeven ook, want ze zien er wel ook heel erg lekker uit. En uh, ze zijn... Um, het is ook niet iets wat we, wat we altijd in huis hebben. Dus ik, ik, ik wil hem gewoon even eten. Dat wilde ik ook. Ik heb daar ook helemaal geen spijt van. Maar het zijn dus ook: het is niet eens vaak de echte behoefte aan die suikers. Maar dus meer ook: het is hier, het is gemakkelijk, het is wel lekker. En ja, hè? Wie, wie doe ik nou kwaad met één chocolade amandel? Maar vervolgens ontstaat die, die, die stem dus in je hoofd die jou wil overtuigen van meer. En daar heb je vervolgens dus mee te dealen, waardoor je jezelf eigenlijk in een situatie brengt die je eerst heel erg goed onder controle had, maar die daarna eigenlijk misschien wel heel gemakkelijk uitmondt tot iets waar je veel minder goed tegen bestand bent om daar die wilskracht aan te kunnen bieden. En dat is dus best wel belangrijk, dat, dat je van tevoren bewust bent van wat er gebeurt als je die suikers in je mond steekt. En voor sommigen is dat al best wel een stap te ver in dat opzicht... om zo specifiek na te denken over alles wat je in je mond stopt. Ik zie het ook best wel vaak in mijn werk als voedingsdeskundige... als ik mensen vraag om een voedingsdagboekje bij te houden. Nou, je herkent het misschien ook wel... dat op het moment dat je een hele dag op gaat schrijven... wat je allemaal in je mond stopt... dat je er dan best wel mee geconfronteerd wordt. En dit vraagt eigenlijk bijna van je... dat je je van tevoren, dat je dat eet, bewust wordt van ben ik ervan op de hoogte wat er gebeurt als ik dit eet... en wat er dan in mijn hoofd gebeurt. En dat dat geen verrassing is dat die suikers in jouw hoofd... jou gaan overtuigen dat jij er heus nog wel een hele hoop meer uh, gaat eten. En dat leidt dus uiteindelijk tot die situaties waarvan je denkt... nu ben ik weer voor de bel gegaan, heb ik de controle weer helemaal verloren... Um, ik kan dit niet... ...en ik ben weer teleurgesteld in mezelf... ...want waarom gebeurt dit mij nu steeds... ...en, en ben ik nu de enige die, die hier geen weerstand aan kan bieden... ...hoezo kan mijn vriend er wel maar één eten... ...dat soort dingen allemaal krijg je dan. En dat is dus bewust worden. Bewust worden van wat suiker met je doet... ...bewust worden van wat dat met jouw smaakpapillen doet... ...wat dat met jouw hersenprocessen doet... ...en wat dat, dus, wat dat creëert voor jou. En nogmaals, dat is voor iedereen persoonlijk... Um, voor mensen die meer hartig georiënteerd zijn. Die zullen vast en zeker merken dat ze met één of twee misschien wel genoeg hebben. Maar als jouw lijf en jouw systeem heel erg geniet van zoet. Ja, dan breng je jezelf eigenlijk zelf in een gevarenzone. Laat ik het zo zeggen. En dan moet je over veel kracht en wilskracht beschikken. Om daar op dat moment die pauze te kunnen creëren. Om die stem van suikers te gaan herkennen. Wat het allemaal met jou doet. En uiteindelijk vind ik het... Persoonlijk ook best wel een interessante om daar dan bewust van te worden. Het is maar net uh, wat je natuurlijk leuk vindt in het leven. <laughs> ik wil nu niet als een of andere nerd overkomen. Maar het is interessant om eens bewust te worden van al die gedachten En om dat eens op te schrijven. En om dan vervolgens dus eens bewust te worden dat je denkt... Nou, ik was gewoon bijna in staat om hier wat te kopen, weet je. En dat is toch bizar, want zo ben ik eigenlijk helemaal niet. En dat doe ik normaal eigenlijk helemaal niet. Maar moet je dus eens zien en moet je dus eens nagaan wat die suikers allemaal eigenlijk met mij doen, wat dat in mij aanwakkert. En op het moment dat je dat dus gaat zien, dan denk je, nou, dat is eigenlijk bizar, toch? Dat 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 allemaal ja, opwekt in mij. Dus um, ja, dat is een, uh, een, een, een stap en dat is iets waar je je bewust van mag worden. En met de tijd dat je minder suikers gaat eten en dat je, je gaat realiseren wat er gebeurt als je dan wel weer een keer suikers eet, dan kom je er steeds meer achter wat dat dus met jouw systeem doet. En Misschien niet eens per se met je fysieke reactie op suiker. Sommige mensen die hebben direct uh, last van buikpijn, winderigheid, opgeblazen gevoel. Voelen zich misschien zelfs zweterig. Uh, krijgen zo'n soort van sugar rush um, of trekken juist wat wit weg. En, en, en voelen zich misschien wel licht worden. Um, je kunt heel veel fysieke reacties hebben als je een hele tijd geen suiker hebt gegeten. Maar vaak is er misschien juist ook geen fysieke reactie. En is het vooral eigenlijk deze ja, mentale, emotionele reactie... ...op dat stofje um, en dat hersenproces wat er dus plaatsvindt. En ja, nogmaals, ik denk dat het superkrachtig is als je dus leert ontdekken... ...en leert herkennen wat de stem van suikers in jou aanwakkert. En waar die jou toe in staat stelt om het maar te kunnen verkrijgen. En met het aantal keer dat je jezelf dus ook de kans gunt om die balans te vinden... ...om in periodes dat je... Best wel wat suikervrije dagen hebt, dan weer eens een keer wel iets met suikers eet. En dat je dus ervaart wat dat met je doet. Om jezelf dus ook letterlijk die ervaringen te gunnen. En. En dat niet als falen of als voor de bel gaan zien, maar dat als lessen zien. En vervolgens eens dus even stilstaan bij, wat gebeurde er nu eigenlijk met mij? Welke gedachten kwamen er allemaal in mij op? Waarin heb ik mezelf laten overtuigen dat ik dit heus uiteindelijk wel kon doen? En vervolgens um, zet je gewoon weer een aantal dagen op wilskrachten lekker voort. En kom je erachter dat je het best wel weer onder controle krijgt. En dan kom je er dus ook achter van, oh oké, okay, wacht. Nou, als ik deze week weer iets met zoet in mijn mond stop, dan kan ik dus verwachten dat... ...dit er ongeveer gaat gebeuren en dat ik verleid word om nog veel meer van dit te gaan eten... ...of dat ik verleid word om hier en hier nog even langs te rijden. En dus nogmaals, het herkennen van die stem is zo belangrijk van wat het met jou doet... ...wat het in jouw lijf veroorzaakt, tot welke keuzes het jou uh, ja, laat verleiden... ...en of je dat wel of niet wil, want dan heb je dus dan uiteindelijk... ...heb je daar van tevoren een keuze over... Um, en wat voor uh, keuzes je daar dan in gaat maken... Ja, dat is allemaal afhankelijk van wat past bij jou... welke soort leven jij wilt leiden... welke keuzes je wilt maken. En daar is niemand die daar iets anders over kan zeggen dan jijzelf. Er zijn geen vaste regels voor. Er is geen, geen regel voor wat is nu wel of niet balans. Weet je, hoeveel gram is dat? Nee, het is de mate waarin jij zelf in controle blijft. Dat is jouw balans. En daarin hoop ik dus dat jij jouw eigen bandbreedte gaat vinden en dat je erachter komt wat de stem van suikers is in jouw hoofd... en waar die jou toe uh, ja, nogmaals toe laat verleiden. Nou, mocht je dit uh, nu dus ook heel erg herkenbaar vinden... en mocht je zeggen, hé hey, ik ben gewoon niet in staat... om, uh, te om me te verzetten tegen die, die stem van suikers... ja, dan moet je absoluut nog een keer meedoen... ook uh, met de Suikervrij Challenge. Want dan ga je dus herkennen om je te verzetten tegen die stem van suikers... dan ga je hem overwinnen. Dan ga je ervaren hoe het is om zonder die suikers te leven. En dan ga je dus uiteindelijk ook ervaren... als je na die dertig dagen wel weer eens een keer iets van suikers eet... wat dat dus met jouw lijf en met jouw systeem doet. En door dat te leren kennen en dat onderscheid... en dat verschil te leren ervaren... Ja, dan kom je stappen verder. En dat zijn lessen die je echt... Die, die heb je één keer in je leven nodig. Maar die neem je vervolgens echt ook je hele leven mee. Want op een gegeven moment kun je niet anders meer dan dat, dan dat erkennen. Je kunt dat niet ontkennen dat dat er is. En uh, met al die kennis die je opdoet... Ja, daar, daar heb je je hele leven profijt van. Dus gun jezelf die ervaring een keer. Ook als jij denkt, ik ben bang dat ik dit niet kan. Er zijn... Best wel wat mensen die mij via Instagram of via mail een berichtje sturen... die zeggen, hey, ik herken me zo onwijs in jouw verhalen en in jouw podcast... maar ik ben gewoon bang dat ik het 30 dagen niet vol ga houden. En ik snap die vraag best wel goed... alleen weet ook dat in die angst je eigenlijk voor jezelf een soort van perfectionisme ophoudt... waarin je dus het gevoel hebt dat je het 30 dagen niet mag eten... en dat je daar misschien niet aan kunt voldoen terwijl wat ik juist predik is laat het een ontdekkingsreis zijn en tuurlijk je moet er instappen met het idee ik ga de 13 dagen niet eten maar maak het kleiner doe het stap voor stap ga de documentatie in de voorbereiding goed lezen van wat je wel allemaal mag. Ga kijken naar alle alternatieven. Gun jezelf wat hartige snacks in die eerste week. Dat is ook wat ik altijd zeg. Maak het klein. Ben trots op je op de eerste dag dat het al lukt om er niet aan toe te geven. En van dag één gaan we door naar dag twee. En met alle support van alle mensen ook in de groep. En, en natuurlijk mijn dagelijkse video's die je, daar, die je daarin ontvangt ook als motivatie die gaan je allemaal helpen om die suikers en die stem van suikers ja, te gaan overwinnen. En, en dat stap voor stap doen, dan ga je merken dat je op die reis steeds krachtiger wordt. Maar de angst dat het niet gaat lukken is omdat je tegen een berg opziet... die, die in jouw hoofd alleen maar 30 dagen kent. Maar zodra je dag één gaat doen, ga je merken dat... Hey, als ik één dag kan, dan kan ik waarschijnlijk ook wel twee dagen. En als ik er twee dagen kan, kan ik er ook wel drie. En voor je het weet, ben je een week verder... En dan wordt het alleen maar gemakkelijker. Dag 30 is verreweg... veel makkelijker dan dag 1. Dus maak het kleiner. En, en zie het niet als een, een, een wedstrijdje... of iets waarin je kan falen. Nee, je doet alleen maar lessen op. En... Juist schakel dan de hulp in om dit te gaan doen. Um, en ben niet alleen maar die strijd met jezelf in je hoofd aan het voeren. Want dat is de reden dat je uiteindelijk ook uh, ja, weer slecht voelt dat je voor de bel bent gegaan. Terwijl, met de support van anderen is het zoveel leuker en zoveel makkelijker. En zie je dat iedereen eigenlijk ja, ook weer tegen dezelfde dingen aanloopt. Maar kun je elkaar daar ook weer in ondersteunen. En dat is zo onwijs krachtig. Dus laat dat je niet weer houden. En uh, kom. Um, kom je bij ons voegen? Um, de, de eerstvolgende editie, dat vind je ook op mijn website, wwwtopfitsuikervrijnl slash Challenge. En ja, nogmaals, ik zou het onwijs leuk vinden om je daar een keer te mogen verwelkomen. Voor nu wens ik je vooral ook weer een hele fijne dag. Um, zeg het voort, blijf de podcast lekker luisteren en uh, tot ook weer in de volgende podcast.